0: Want wat ik, waar ik het echt waar ik het over wil hebben, is mijn visie, mijn visie dus, hoe ik het zie in het moederschap, dus een van de rollen die ik hier vervul op aarde, plus de zielsmissie waarvoor ik hier op aarde gekomen ben. Um, en ik zie dat die zielsmissie in combinatie met de aardse rol als moeder... dat die nu gewoon vaak op een verkeerde... Um, nou, verkeerde is niet het juiste woord... Um, maar dat het gewoon veel struggles oplevert... voor veel vrouwelijke ondernemers met een missie... Um, omdat er gewoon echt een bepaalde... collectieve overtuiging heerst nog steeds... Um, over... Ja, hoe een, een moeder voor de kinderen moet zorgen. En wanneer je een goede moeder bent. Daar vinden natuurlijk heel veel moeders, die vinden daar wat van. Um, alleen heel veel moeders runnen ook geen super succesvol bedrijf. Dus ik zie het ook echt als mijn taak om hier wel echt mijn visie over te delen. En de reden, echt serieus, oh my god. De reden dat ik hier zo gepassioneerd over ben om dit nu te doen. Is omdat ik gisteren in één dag een boek uit heb gelezen. Um, en het is echt een heel erg bijzonder boek. Um, en het, achter dit boek zit ook een heel erg bijzonder verhaal. Ik zal hem even laten zien. Ik heb hem neergelegd. Oh, als je naar mijn podcast luistert, ik ga het de titel uiteraard noemen. Um, de titel is, kun je het zien? Ja. De titel is De Andere Maria van Nienke Werkhoven. Um, en het bijzondere verhaal achter dit boek is dat ik het denk ik drie jaar geleden van Mark heb gekregen voor kerst was dat. Um, en ik was een beetje teleurgesteld over het cadeau, want ik dacht ja, wat moet ik nou met dit boek? Het kwam zo onverwacht op mijn pad. Um, dat, ja, ik weet niet. dus dat een bepaalde negatieve energie uh, van mij uit achter. En ik, ik snap nu ook veel beter waarom. Maar ik was er toen gewoon nog niet klaar voor om het te lezen. Ik ben er wel aan begonnen. Maar ik merkte dat het de hele tijd iets opriep wat ik onprettig vond. En ik heb iets gedaan um, wat ik daarvoor nog nooit heb gedaan. Ik heb het nog nooit eerder gedaan, behalve met dit boek. En ik heb het daarna ook nooit meer gedaan. Um, en als ik er ook terugkijk, dan denk ik ook echt... Hoe dan? Waarom? Hoezo? Maar wat ik heb gedaan met het boek, ik heb het bij het oud papier gegooid. Wat? Een boek bij het oud papier, hoezo heb ik het niet verkocht? Ik dacht, dat het, ik dacht gewoon dat het niks was. Dus dat zo'n gekke vanuit mijzelf, zo, dus niks ten nadele van het boek, want nu heb ik het dus in één dag uitgelezen. Ik was er gewoon niet klaar voor. Dus ik heb het weggegooid. En het is echt bizar, want een tijdje later had ik een healing sessie met uh, een healer. Uh, hij woont uh, ergens op de Canarische Eilanden. Hij komt uit Ierland of de UK, weet ik niet exact. Maar nou, ik had een hele diepgaande sessie met hem over vorige levens. En ik vertelde iets over dit boek. Um, en hij zei zoiets van, yeah, you better get it back. Maar goed, <laughs> ja, dat, denk ik, dat was al lang weg. En het bijzondere was, toen ik op bol.com keek... Um, toen was dat boek opeens iets van 66 euro, terwijl, ja, het is, het is in principe gewoon een paperback, weet je. Um, dus ik dacht, ja, 66 euro, doe voor normaal man, ik ga toch niet 66 euro voor een paperback betalen. Dus ik heb het een hele tijd heb ik het gelaten. Um, en mijn moeder die kwam natuurlijk naar uh, Bonaire vrij minute. en dat boek zat al de hele tijd weer in mijn hoofd en ik dacht ik moet het hebben. En, dus ik had het besteld. En nou, nu heb ik het dus in één dag uitgelezen. Nou goed, de titel zegt je waarschijnlijk nog niks. Het is dus De Andere Maria van Nienke Werkhoven. En ik lees eventjes de achterkant op en dan wil ik er iets over delen wat ik echt, echt, echt super belangrijk vind vanuit mijn visie en wat mijn visie op het moederschap Um, gewoon echt ontzettend, echt gewoon heel diep geworteld ondersteund. Maar ik doe eerst eens even de achterkant voorlezen. Um, Maria Magdalena had een bijzondere liefdesrelatie met Jeshua, Jezus. Uit deze liefde werd een dochter geboren. Al eeuwenlang zijn mensen in hen geïnteresseerd... en leeft hun nagedachtenis voort in de hoofden en harten van velen. Los van de spirituele betekenis die deze personen hebben hadden ze zoveel eeuwen terug een normaal leven met iedereen eigen moeilijkheden die ze eerst moesten overwinnen om door te kunnen groeien naar de invulling van hun levensmissie. Ze gaven het stokje na hun dood door aan hun dochter Merriam, die samen met haar grote liefde Joël, net als haar bijzondere ouders, een leven had dat weliswaar vol liefde maar zeker niet makkelijk was. Nu is het tijd gekomen om op een nieuwe manier naar de boodschappen te kijken... die ze eeuwenlang van generatie op generatie hebben doorgegeven. Een leven vanuit het hart in liefde en licht. Is dit mogelijk of zal het een streven blijven... dat slechts even bereikbaar maar niet permanent haalbaar blijkt? Het is aan de mensen op aarde om nu die keuze te maken. Dus um, staat nog een stukje bij over de schrijfster Nienke Werkhoven... Een aantal jaar terug begint Nienke Werkoven met hulp van haar spirituele gidsen aan een verhaal over het leven van Maria Magdalene en haar dochter Meriem. Het is een bijzondere roman geworden met als thema het Christusbewustzijn dat in deze nieuwe spirituele tijd steeds meer mensen raakt in hart en ziel. Um, it does. En nu was ik er dus wel klaar voor om de boodschappen uit dit boek te ontvangen. Uh, nogmaals, ik heb het echt in één dag uitgelezen. Mark zegt dan altijd, hoeveel bladzijden waren dat? Um, 168, mocht je het willen weten. Maar goed, super mooi geschreven boek als je het wil lezen, ik kan het je zeker aanraden, um, het is vanuit verschillende perspectieven beschreven, vanuit Maria, vanuit Joshua, vanuit Meriem en vanuit Joël. En wat mij zo ontzettend raakte uh, in het boek is dus een stuk over het moederschap. Uh, in combinatie met het leven van je zielsmissie. Um, en waarom het me raakte is omdat ik er dus heel veel struggles bij zie nu bij uh, vrouwelijke ondernemers die kinderen hebben en die er gewoon tegenaan lopen dat ze, tegen het beeld, het beeld van je bent een goede moeder als, dat je er altijd moet zijn voor je kinderen. En ik geloof dat gewoon niet. Je hoeft niet altijd bij je kinderen te kunnen, je hoeft niet altijd bij je kinderen te zijn om een goede moeder te zijn. Want heel eerlijk, heel veel moeders zijn heel veel bij hun kinderen in, met hun fysieke lichaam, maar met hun hoofd gewoon ergens anders. En ik ben daar zelf ook achter gekomen. Ik dacht namelijk dat een vrij leven voor mij was, uh, niet meer werken en uh, fulltime moeder zijn. En als ik een bepaalde invulling ervaar wat vrijheid of een vrij leven voor mij betekent, dan handel ik daar ook naar. Ik ben... Uh, in de zomer van 2022 ben ik twee maanden lang fulltime moeder geweest. We waren net geëmigreerd naar uh, Bonaire. En um, we hadden ook nog geen opvang voor EVV. En dat was, dacht ik, helemaal prima. Um, maar ik merkte gewoon echt dat er een stuk van mij afstierf. Um, ik... ik hou sowieso niet van het huishouden. Dat doe ik ook bijna niet. Maar ik dacht dus, oh, ik wil moeder zijn en ik wil ook echt zo'n huismoeder zijn. En nogmaals, even, niet nogmaals, maar als iemand dit ziet en wel van het huishouden houdt en wel fulltime moeder is. I love you, ik heb mega veel respect voor hoe je het doet, wat je doet en ik respecteer jouw visie ook. Alleen ik doe het anders. En um, dat is waar ik zelf tegenaan ben gelopen. Ik dacht dus, ik ben geen goede moeder als ik er niet veel ben. En ik heb nu een bedrijf gecreëerd waarbij ik uh, wel nog meer moeder kan zijn. En ik denk dat dat voor mij vrijheid is. Niet meer werken, fulltime moeder zijn. Ik heb daar dus ook naar gehandeld. Het is geen mentaal concept gebleven van ik denk dat. Nee, ik heb er naar gehandeld. Uh, ik ben twee maanden lang in de zomer van 2022 dus echt fulltime moeder geweest. En ik, op het was gewoon echt een moment. Ik zie het nog voor me. Ik was de was aan het ophangen. En ik dacht, wat dat ben ik nou aan het doen? Ik wil creëren. Ik wil delen. Ja, maar ja, vrijheid is niet meer werken en moeder zijn. Oh, ik voelde zo'n zo verkramping. Dat is het juiste woord. Um, dat was echt wat ik voelde. Een, een bepaald stuk van mij, mijn creatieve kant. En ik kan nu zien dat het de zielsmissie is die door mij heen hoort te stromen. Die liet ik er dus niet meer uit. Die hield ik krampachtig vast, want ik wilde voelt moeder zijn, want dat zou vrijheid zijn. Nou, door ervaring kwam ik er dus achter. Dat dat voor mij niet zo gold. Ik werd er gewoon echt heel ongelukkig van. Um, en toen heb ik een andere keuze gemaakt. Mede dankzij uh, het uh, business retreat. Of de business mastermind op Bonaire. Van Ilko de Boer. Waar ik destijds geweest ben. En hij opende ook echt mijn ogen. In een 1 op 1 coach sessie. Die ik daar uh, met hem had. Ja, het ging een heel verhaal aan vooraf. Maar de vraag die me echt raakte was. Um, Kim. En wat voor moeder zou je zijn als jij juist je ambitie zou leven? Ja, dan zou ik gewoon met veel meer energie thuis zijn als ik er ben. Ik zou de wereld over reizen, maar gewoon specifieke momenten zou ik gewoon thuis zijn. En dan zou ik echt thuis zijn. Dus niet dat ik elke dag fulltime moeder in fysieke vorm aanwezig ben, maar in mijn hoofd eigenlijk ergens anders. Nee, dan zou ik het zo en zo en zo doen. En dat ben ik gaan leven. Vanaf september vorig jaar ben ik het anders gaan leven. Ben ik een andere invulling gaan geven aan het leven van mijn missie en dat uitdragen binnen mijn bedrijf, uh, de, de Kim Reedwink Personal Brand en energetisch ondernemen. En in februari, toen wij in Nederland waren, toen heb ik daar nog een, uh, een stap in gemaakt. Omdat ik elke ochtend verantwoordelijk was om onze dochter Evie naar de opvang te brengen. Mijn man Mark, die sportte... Elke ochtend, nog steeds trouwens, van half zes tot half zeven. En ik train dan van acht tot negen. Um, maar er zat een bepaalde druk op, dat als onze dochter wakker werd, dan deed ik ontbijt, dan deed ik haar aankleden. En dan moest ik haar op tijd wegbrengen, want ik moest op tijd sporten. Want ik vond sporten, vind sporten super belangrijk. Dus er kwam een bepaalde druk te zitten op goed voor mezelf zorgen. Um, ik heb daar ook een post over geschreven. Uh, daar is veel commotie over geweest. Over het feit dat ik, uh, ik had als uh, caption, uh, ik zet het moederschap op een laag pitje geloof ik. Nou, daar vond iedereen natuurlijk van alles van. Maar goed, dat ben ik inmiddels wel gewend. Het voelde zo sterk om mijn eigen visie te delen en te leven. Want wat ik heb gedaan, ik zette het moederschap op een laag pitje. Wat dat voor mij eigenlijk praktisch gezien alleen betekende, was dat ik Mark heb gevraagd om EVV in de ochtend naar de opvang te brengen en smiddags op te halen. En als ik mee wil, wil ik mee. Maar dat de druk eraf gehaald werd, zodat ik vanuit ontspanning naar trainen kon gaan, naar crossfit. Even lekker ontspannen naar de opvang. No pressure on me. En in de middag ging ik eigenlijk nog steeds vaak mee om haar op te halen. Maar gewoon de druk was eraf. Zo'n klein dingetje... Maakte zo'n groot verschil, waardoor ik veel beter in mijn vel zat, waardoor ik in de ochtend dat als Mark nog trainde en ik wel met EVV bezig was. Ik veel meer met aandacht daarbij kon zijn in plaats van shit ik moet zo weg, shit ik moet zo weg. Nee, papje eten, yoghurt met poepzaadjes, um, och, het was veel meer in het moment. En dan kwam Mark thuis en dan ging hij of douchen of hij nam het over en dan kon ik gewoon rustig naar CrossFit. Dus ik koos nog meer voor mezelf om goed voor mezelf te zorgen. Om op het moment dat ik met onze dochter ben, dat ik er gewoon echt met aandacht kan zijn. Maar ik merkte toch nog dat ik daar wel bepaalde overtuigingen over had. Want het leven waarin we leven, want de massa doet het zo. Ja, die, die, die. Ik leef natuurlijk sowieso niet als de massa. Alleen. Ik merk dat er nog wel momenten zijn dat ik me erdoor laat beïnvloeden. En mezelf toch afmeet aan wat andere mensen doen, denken of vinden. Of ze dat nou zeggen of niet. Um, maar dit boek, De Andere Maria van Nienke Werkhoven. Gaat dus over uh, het leven van Maria Magdalena, Joshua, hun dochter Meriem en haar geliefde Joël. En er staat een stuk in van Meriem. En dat raakte me zo dat ik dacht van... Wow, mijn visie is gewoon zo geworteld in, in, in zo'n pure vorm van het leven, van je zielsmissie. Um, vanuit de, de, de leer die, die Jeshua heeft verkondigd, natuurlijk, over de wereld, zijn licht, wat hij gedeeld heeft in zijn tijd. Waarvan zijn en hun licht eigenlijk nog te fel was voor de hoeveelheid donker op aarde. Terwijl we nu gewoon in een tijd leven dat meer en meer mensen hunkeren naar het licht. Waardoor het licht ook steeds sterker wordt. Maar het donker ook nog steeds aan het stuip trekken is om vooral de controle te houden. Uh, maar ik merk echt dat ook vanwege de divine feminine energy die sterker en sterker wordt... Hebben we ook afscheid te nemen van de, de, ja is dat een stigma of een dogma, ik weet, ik weet niet, deze woorden komen bij me op. In ieder geval het, het beeld dat heel veel vrouwen toch nog hebben op het moederschap en het ondernemerschap en de combinatie of ook wel de struggle ertussen. En ik ga een stukje voorlezen wat mij dus echt ontzettend raakte. Um, even kijken hoor. Ook ik heb het druk ondanks mijn prille moederschap. Vaak laat ik je in goede handen aan onze oppas achter. Al doet het pijn aan mijn jonge moederhart, ik weet dat ik ook andere dingen moet doen. Dat het belangrijk is dat ik jou het leven heb gegeven, maar dat het de bedoeling is dat ik me aan mijn ware levensmissie wijd. Dat ik tegemoet kom aan de talrijke behoeften die er zijn in de roerige tijd waarin we leven. En dat ik mensen kan helpen om de eerste stappen te zetten op weg naar meer innerlijke vrede en levensvreugde. Toch vind ik de tijd om jou het best mogelijke leven te geven en je te overladen met liefde en licht. Ik kan alleen maar zeggen, amen. Dit was voor mij echt alsof ik gewoon, alsof ik gewoon mijn eigen verhaal las. Gewoon dit stukje, het is dus zeg maar zo'n stukje, als je podcast luistert, het is één linia van het boek... Um, waarvan ik dacht, wajo, wat als we het weer zo kunnen gaan zien? Wat als we het weer zo kunnen gaan zien uh, als de, de, de gedreven, ambitieuze vrouwelijke ondernemer die we zijn, de zielsmissie die we uitdragen, ja we hebben onze kinderen het leven gegeven of ons kind of onze toekomstige kinderen, en wat als het zo bedoeld is? Wat als het zo bedoeld is dat, we, dat het oké okay is als je kind naar de opvang gaat? Wat als het gewoon heel logisch is? Wat als je hier op aarde gekomen bent om je zielsmissie te leven... en om het leven te geven aan een kind? En dat dan deels opgevoed wordt door iemand anders? Ik weet, heel veel mensen zullen denken... Kim, you're out of your mind, hoe kun je dit nou zeggen? Maar ik heb echt gemerkt dat ik hier comfortabel mee had te worden. Want je neemt toch geen kind om het vier of vijf dagen naar de opvang te sturen... En toen dacht ik, maar als een kind vier is, gaat het op een gegeven moment vijf dagen naar school. Dus hoezo doen we zo fucking moeilijk over die eerste vier jaar? En ik zeg niet dat iedereen dit moet doen, zeker niet. Alleen als ik kijk gewoon naar mijn visie en de, 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 de inner urge en de, de essentie die ik voel... dat ik hier ben om een levensmissie te leven en dat ik het leven heb mogen geven aan onze dochter... alleen dat, dat ik niet hier op aarde ben om haar fulltime op te voeden... En dat dit dan zo resoneert. Ik denk, ja, dit wil ik, gewoon echt, dit wil ik gewoon echt met je delen. Want al is er maar... Nou ja, goed. Al, ja, anyway, ik wilde het gewoon echt delen voor met wie het resoneert. Dat je je gesterkt voelt in de keuzes die je maakt. Ongeacht uh, de collectieve overtuigingen die er zijn over wanneer je een goede moeder bent. En wanneer niet. En wat je wel zou moeten doen en wat je niet zou moeten doen als moeder. Um, dit sterkte mij. En daarom wil ik het graag met je delen. Um, Vaak laat ik je in goede handen van onze oppas achter. Al doet het pijn aan mijn jonge moederhart, ik weet dat ik ook andere dingen moet doen. Dat het belangrijk is dat ik jou het leven heb gegeven, maar dat het de bedoeling is dat ik me aan mijn ware levensmissie wijd. Dat ik tegemoet kom aan de talrijke behoeften die er zijn in de roerige tijd waarin we leven. En dat ik mensen kan helpen om de eerste stappen te zetten op weg naar meer innerlijke vrede en levensvreugde. Toch vind ik de tijd om jou het best mogelijk leven te geven en je te overladen met liefde en licht. En dan denk ik, ja, zo voel ik me ook. Ik heb ook tegemoet te komen aan de, 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 de behoeften van mensen uh, om vanuit, ja, vanuit meer licht en liefde te leven en te ondernemen. En ja, ik zie gewoon hoe het bij mij nu gaat. Ik zie gewoon hoe ik me voel. Ik zie... Hoe ik me voel, ik zie hoe mijn bedrijven floreren, ik zie hoe ze groeien, ik zie waar we naartoe gaan groeien en ik zie hoe mijn dochter groeit. Ook dat zie ik. Ik zie hoe gelukkig zij is, ik zie hoe blij zij is. Gaat ze een dag niet naar de opvang, dan is ze gewoon bijna, ja, ho hoezo niet? weet je? Ze wil naar de vriendjes, ze wordt gemist als ze er niet is. En ik denk, wauw. Wauw, wauw, wauw. Dit is wat er gaande is. Dit is wat er gaande is. En waarom het voor ons als vrouwelijke ondernemers zo ontzettend belangrijk is met kinderen, toekomstige kinderen. Dat we dicht bij onszelf blijven en dat we vanuit onze ware essentie blijven ondernemen. Vanuit... Steeds meer laagje voor laagje ontdekken wat die zielsmissie dan is. Steeds meer gaan ervaren wat dat dan daadwerkelijk betekent. En heel eerlijk, eventjes een stapje naar de business, ook gewoon heel erg de, de marketingstrategieën snappen en die ook gewoon vormgeven, zodat je zielsmissie ook daadwerkelijk voeten krijgt hier op aarde. En niet dat het wollige wauwau, woo woo blijft, because we need the light on earth. We hebben het licht nodig hier op aarde, verankerd in de aarde. We werken met mensen, mensen hebben een mind, de mind is geprogrammeerd, dus we hebben daarmee te werken. En als ondernemer hebben we dus ook te werken met marketingstrategieën. We hebben te weten hoe dit werkt en dit vanuit onze ware essentie te implementeren zodat het licht meer geworteld kan zijn en de frequentie die sowieso aan het veranderen is, dat we de mensheid daarin gewoon mee kunnen nemen en dat het licht sterker en sterker en sterker wordt en dat geld in de handen komt van mensen met de juiste intenties. Dat is zo ontzettend belangrijk en dat is waar ik voor sta en dat is waarvoor ik hier op aarde ben. Money, geld is een van de dingen, is een van mijn gifts. Om dat te snappen, om dat beter te weten. En ik zie gewoon nu hoe mensen mijn wereld in binnenstromen. Um, en dat is nu, ook als ik uh, gevraagd word om ergens te spreken of een uh, workshop te geven, uh, online, offline. En ik deel de mogelijkheden waar mensen dan op aangaan is money medicine. En dat ik daarin uh, mijn uh, ja, healing techniek doe van uh, familieopstellingen, echt specifiek gecombineerd met geld... Ik zie gewoon dat dat gewoon een ontzettende instroom is nu hoe mensen mij leren kennen op een unieke manier. En ik blijf dus ook gewoon mijn visie delen buiten het online ondernemerschap en buiten geld. Zoals dit geval in deze, in deze live en in deze podcast aflevering over mijn visie over het moederschap als ambitieus ondernemer. Um, en waarbij ik dus gesterkt ben uh, door dit boek en deze alinea uit dit boek. Die ik gewoon echt met liefde met je wilde delen. En dat het dus oké okay is. Dat het oké okay is dat jij voor je zielsmissie gaat. En ik wil je echt uitnodigen om te stoppen met jezelf schuldig te voelen. Ik wil je vragen om echt te stoppen met jezelf af te meten aan andere moeders die... Niet, niet beter of, of slechter zijn omdat zij ervoor kiezen om wel fulltime moeder te zijn... of drie kwart fulltime moeder te zijn. Er is geen goed of fout. Alleen ik wil dat je, dat je voelt en ziet dat welke keuze jij ook maakt... als het resoneert met jou, als jij erdoor floreert... en in mijn geval geldt dat voornamelijk mijn zielsmissie leven... en met aandacht thuis zijn wanneer ik thuis ben... ...that's where the magic happens. Dit is wat ik nu weer doe. Ik heb het experiment gedaan in het fulltime moederschap. Ik floreerde niet. Ik creëerde nieuwe kaders. Ik leefde weer mijn zielsmissie. missie. ging weer doen waar ik super blij van werd. Instagram lives, podcasts, interviews, workshops geven. En natuurlijk ook thuis zijn. Maar ook echt mijn eigen ruimte claimen om mijn zielsmissie te leven. Daardoor ben ik een veel leukere moeder. Mijn dochter doet het hartstikke goed... Dit is echt waar ik in geloof en dit gun ik jou ook. Ik gun dat je doet waar je in gelooft, ongeacht de mogelijke mening van anderen. En of het nou volgers zijn, vrienden van vroeger, ouders, broers, zussen, buurvrouw, buurmannen. Leef jouw leven. Leef vanuit jouw ware essentie. Je kwam hier niet voor niks op aarde in deze tijd. It's a freaking bizarre time. Het is een enorm bizarre tijd. Met licht en donker en macht en manipulatie en licht en liefde. En what a time to live in. Maar we zijn niet voor niks ondernemen geworden, toch? We weten dat we hier iets te doen hebben. Blijf dat doen, ook als je kinderen hebt. En vind je weg en kies je weg. Kies jouw weg. Ga daarvoor staan, ga van daaruit leven en je zult zien dat het universum voor je samen buigt en samenwerkt om het zo te creëren dat je dat vrije leven creëert wat jouw ziel hier op aarde kwam doen, om die impact te maken. Dankjewel, super tof dat je hebt geluisterd. Um, from the bottom of my heart heb ik het gedeeld. Uh, je weet, meestal doe ik in een live of in een podcast, uh, doe ik wel een call to action. Alleen, uh, ja, ik zie je mooi Kim, dank je wel. Heel erg graag gedaan. Um, ik werk toe naar een grote lancering van Infinite in september. En uh, de data voor de challenge staat al, wordt een challenge van zeven dagen waarin ik drie live trainingen ga geven. En uh, dat is waar ik naartoe werk, dat is waar ik nu achter de schermen mee bezig ben. Um, dus hou dat in de gaten zodra de wachtlijst en de aanmeldingspagina daarvoor klaar staat. Um, dan laat ik het je uiteraard weten en zal al over social media, e-mail, podcast, YouTube, TikTok, zal, zal, zullen alle call to actions naar de challenge gaan. Maar weet dus dat uh, vanaf september of op een drie dagen in september gaan de deuren voorin van het open. En uh, dat is waar ik naartoe werk. Dit is ook de aankomende tijd dat ik mijn visie zal delen, mijn kennis zal delen, mijn inzichten zal delen um, op het pad dat ik bewandel. En ik zie ook, wauw, dit was heel erg inspirerend. Dank je wel. Ja, super dank je wel dat je ook reageert. Um, waardeer ik echt heel erg. En uh, mocht je nu de podcast luisteren, uh, wil ik van je vragen om uh, op YouTube of op... Nee, sorry, op iTunes of op Spotify eventjes een review achter te laten. En uh, nou ja, wanneer je deze Instagram live of als opname bekeken hebt, mega dankjewel. En ja, En het is voor mij ook gewoon heel waardevol als je me laat weten, als dit je geïnspireerd heeft... Uh, dat je blij bent met zulke um, uh, inzichten, dat dat waardevol voor je is geweest, uplifting of wat dan ook... Laat een, uh, een likeje achter of een reactie. Uh, ik zie ook uh, Marielle. Super dankjewel. Thanks for sharing. En ze zeggen niet voor niets. It takes a village to raise a child. Ja, yeah, absolutely. Um, ik zie Wendy. Shit, ik heb het gemist. Hopelijk ben ik er de volgende keer bij. Je kunt hem straks gewoon terugzoeken. En hij komt ook als podcast aflevering. Ik denk als aflevering 293 als ik het goed zeg. Of 294. Uh, maar dit was in ieder geval uh, mijn uh, visie op de new way of motherhood. Um, die heel diep geworteld is, ben ik achtergekomen uh, vanuit het prachtige verhaal van Maria Magdalena, Joshua en hun dochter Meriem en haar partner Joël. Dankjewel voor het luisteren. Ik kijk er onwijs naar uit om de aankomende drie maanden je mee te nemen in mijn journey naar de grote launch van Infinite. Ik hoop dat je er dan bij bent en dankjewel dat ik je mag inspireren en dat ik op deze manier bij mag dragen aan het creëren van jouw vrije leven. Waarin je meer vanuit innerlijke vrede, rust en plezier het licht groter verspreidt op aarde. Because we need you. Dankjewel. Ciao.